0: 早餐听新闻，各位好，今天是二月四号，星期二，农历正月十一，新阳在上海问候您，早安。首先来关注头条消息，北京朝阳法院刑事审判庭法官付响兵在接受《新京报》采访时表示。在重大疫情的防控下，个人不遵守行政机关针对公共卫生事件发布的隔离封闭规定，违规情节严重者可构成犯罪。付向兵说，针对疫情防控，全国人大、国务院均有相应的条例，部分单位、救治机构以及个人都应当遵守相应的规定。此次肺炎疫情因存在传染性，很多地方政府发布了公共场所应当佩戴口罩的规定。因此，作为公民，应当遵守规定，这是法定的义务。付想兵还称，对于不佩戴口罩的相关人员，民警有权执法。如果当事人拒不配合，轻则可按妨碍公务罪定罪等处罚，重则会被追究刑事责任。另外，付想兵还表示。新冠病毒的传染性属于社会共识。部分人员若已确诊，但仍不遵守隔离规定外出，就需要从主观上认定，判断其是否是怀有报复社会的心态做出此类行为。是的话，则要以危险方法危害公共安全罪去追究其责任。听新闻早餐知天下大事，为积极应对当前疫情严峻形势。中国城市规划学会呼吁所有城市疫情防控工作实施分区接诊、集中诊治，以有效切断病毒传染路径，遏制疫情扩散。民航局要求，从三号开始，各地机场除了按照地方政府要求开展旅客体温检测外，还应确保对全部进出港旅客进行体温检测，做到应查尽查。三号数据显示，二月二号。三十一个省和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例中，湖北省之外地区新增确诊病例数连续三天趋于平稳。一月二十四号到二月二号，各地海关共快速验放进口疫情防控物资九点四万批次，二点四亿件，价值八点一亿元。截至三号零点。中国慈善联合会监测到，全国用于疫情防控工作的慈善捐赠共计一百七十二点八七亿元，捐赠总量相比一月三十号增长了七十一点四九亿元。视觉中国网站在暂停运营五十六天后恢复访问，并且可进行正常使用。此前，该公司网站全面开展自查整改，暂停运营。澳门政府昨天宣布。即日起，所有巴士乘客必须佩戴口罩才可上车，否则车长有权拒绝乘客上车。原定于三月二十一号和四月十八号举行的专四、专八考试时间进行适当调整，具体考试时间将根据疫情防控工作的开展另行通知。下面来关注国际方面。伦敦二号发生一起与恐怖主义有关的袭击事件，袭击男子持刀行凶，致两人受伤。极端组织伊斯兰国三号宣称，袭击者系该组织成员。土耳其总统埃尔多安三号表示，土耳其已开始对叙利亚北部伊德利卜省的叙利亚政府军展开报复性军事打击。意大利二号宣布，已分离出新型冠状病毒毒株，成为欧洲首个分离出病毒毒株的国家。意大利卫生部长称，这将有望进一步加速对疫苗的研发。美国国防部近日证实，美驻伊拉克基地遭袭击，致六十四伤。伊朗方面对此表示，美方公布的受伤数字实际上可能代表的是袭击中的死亡人数。伊朗向乌克兰提议，愿为乌航空难每位遇难者的家属支付八万美元赔偿金。乌总统泽连斯基二号称，数额不够，将争取更高赔偿。二号，日本外务省表示，将把二零二零年度政府开发援助预算主要用于完善所罗门群岛、斐济等太平洋各国的重要基础设施。美国疾病控制和预防中心表示，今年流感季，美国有六十八名儿童的死亡与流感有关。关于流感季还要持续一段时间，因此这一数据可能会继续上升。Facebook 称，将加强管控社交平台上有关新冠病毒的虚假信息。屏蔽含虚假信息的话题标签，引入第三方机构核查机制，并向用户实时推送相关新闻。下面来关注社会民生。云南昆明一家文具经营部违规销售口罩获利四元，但因为明码标价且未经市场监管部门变更登记经营范围，拟被罚六千元。江西赣州一女子陆某与新型冠状病毒感染的肺炎确诊患者亲密接触后，在有关部门依法依规告知且要求其居家隔离的情况下，陆某拒绝隔离，还坐公交车乱跑。目前，陆某已被立案侦查。湖北孝感一村民邱某某同他人围坐家中打牌，村干部发现后劝散，邱某某找村干部理论并打伤对方头部，还对执法民警动粗。目前，邱某某因涉嫌妨碍公务罪被刑拘。湖北孝感一男子童某因在医院未买到需要的药，摘口罩对医护人员猛烈咳嗽。经查，童某儿子从武汉归家发烧，其情绪激动才有此动作。目前，童某儿子已排除感染，即被刑拘五天。江苏盐城一男子邱某在手头没有口罩售卖的情况下，以每只十元的价格发布虚假兜售信息，先后有四川、河南、浙江多名群众受骗。目前，邱某已被刑事拘留。下面来关注文化体育。鉴于当前新型冠状病毒感染肺炎疫情的严峻形势，中国排协昨天宣布延期举办排球活动。已故 NBA 巨星科比的高中近日为他举办了一个纪念仪式，仪式上亮相了一件科比的高中球衣。这件球衣于2017年在费城的高中内失窃，最后由中国买家购得并无偿归还。英国电影学院奖二号晚举行。战争片《一九一七》拿下了最佳影片等七项大奖，延续其自金球奖以来的良好势头。中国著名曲剧表演艺术家、国家级非物质文化遗产项目曲剧代表性传承人马琦二号辞世，享年九十七岁。以上就是今天吃完早餐的全部内容。如果您觉得节目不错，请点击再看按钮。咱们明天不见不散。